0: Sensocast, podcast da Censo Consultoria de Comunicação para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência Bori, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 6 do CensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossa proposta é trazer uma visão sobre como a mídia está cobrindo, além do Outubro Rosa, temas sobre câncer de mama, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação, pesquisa, inovações e políticas de acesso em depoimento de médicas, pesquisadoras, jornalistas e pacientes. Com mais de 2 milhões de novos casos anuais, o câncer de mama é, depois dos tumores malignos da pele não melanoma, o câncer mais comum entre as mulheres e a quinta maior causa de morte no mundo entre todos os tipos de câncer. São registrados 626 mil óbitos por ano, segundo o IARC, que é o braço de pesquisa do câncer da Organização Mundial da Saúde, a OMS. No Brasil, a estimativa para 2022 é de 66 mil novos casos de câncer de mama no país, representando 29% de todos os tumores no sexo feminino. É um número de casos superior à soma da incidência entre as mulheres de câncer de pulmão, colo do útero, colo retal e tireoide. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica chama a atenção da população para a importância do diagnóstico precoce e assertivo de cada subtipo dessa doença, que poderá ter um aumento exponencial de novos casos nos próximos anos por conta de casos represados durante a pandemia de Covid-19. Uma ferramenta do IARC da OMS, que leva em conta mudanças demográficas e perfil da doença para avaliar a incidência de câncer e carga de mortalidade em todo o mundo, prevê que no ano de 2040, a incidência de novos casos ano de câncer de mama ultrapasse a marca de 3 milhões e o número de mortes salte dos cerca de 600 mil para quase 1 milhão. Embora o câncer de mama não seja uma exclusividade do sexo feminino, ocorre um caso em homens para cada 100 em mulheres, o maior risco para desenvolver câncer, portanto, é ser mulher. Uma análise da American Cancer Society mostra que as mulheres têm um risco médio de 12% de receber o diagnóstico da doença ao longo da vida. Todo câncer é genético, são células que se multiplicam de forma desordenada, mas em 5 a 10% dos casos, o carcinoma mamário está associado com alterações genéticas que foram herdadas ao nascimento. São as chamadas mutações germinativas, como as encontradas, por exemplo, em genes como o BRCA1 e BRCA2. Mulheres com vários casos de câncer de mama ou de ovário na família, particularmente em idade jovem e sobretudo na mãe, irmãs, filhas ou homens, podem ter predisposição genética ao câncer de mama e serem portadoras da síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, entre outras. A história do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, começou no ano de 1980, quando Nancy Brinker, Prometeu a sua irmã Susan Komen, então diagnosticada com câncer de mama, que se dedicaria integralmente a promover a conscientização da sociedade sobre os temas relacionados à doença. Em 1982, Brinke lançou a Susan G. Komen, organização que, em 1990, promoveria a Corrida pela Cura, evento que se tornou o um marco que deu início ao Outubro Rosa. No Brasil... A campanha Outubro Rosa teve uma primeira sinalização em 2002, quando o obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado de cor de rosa. Seis anos depois, o movimento se fortaleceu no país, atingindo diferentes cidades brasileiras, com múltiplas ações. A médica mastologista e cirurgiã oncológica Fabiana Baroni disse membro da Comissão de Mulheres da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e Head de Mama do Asecamargo Cancer Center fala sobre a importância das campanhas do Outubro Rosa
2: a importância do Outubro Rosa é inegável é nem que seja para que as mulheres se apercebam ou lembrem-se de si mesmas pelo menos uma vez ao ano quando os lugares são coloridos de rosa quando existem as campanhas é, todo esse movimento se torna muito visual e tudo aquilo que às vezes é guardado debaixo do tapete ou deixa que amanhã eu resolvo, ou deixa que o mês que vem eu resolvo, de repente é, vem à tona. E também é de extrema importância porque acaba mobilizando toda a sociedade. Mobiliza as próprias pacientes em primeiro lugar, mas também mobiliza... Pessoas que estão envolvidas no cuidar, quer sejam médicos, quer sejam gestores, quer sejam uh, agentes de responsabilidade de políticas de saúde. Tudo isso é questionado, tudo isso vai a público e por esse motivo, toda a mídia falando muito, é, entrando muito nos jornais, nas revistas é, e nas mídias vistas ou lidas, acaba reverberando numa quantidade, numa qualidade muito maior de informação sobre o assunto. Infelizmente, a mortalidade ainda é bastante grande e o diagnóstico precoce ainda está muito aquém do que nós gostaríamos. Por esse motivo, sempre ficamos muito felizes de falar sobre o assunto nesse, em cada, a cada outubro rosa. Porque a cada outubro nós lembramos que o assunto tem valor, é importante para todas as mulheres, também para homens, é, para o resto do ano.
1: Fabiana Macdisse também traz o seu olhar para a cobertura midiática feita no Outubro Rosa deste ano.
2: Existem alguns gaps nas campanhas de Outubro Rosa, mas que eu acredito que esse ano nós tivemos uma disrupção em relação a isso. As campanhas de Outubro Rosa sempre falam muito a respeito da paciente com doença inicial, ou seja, aquele momento de vamos fazer os nossos diagnósticos para que a gente possa ter é, menor risco de ter uma doença metastática ou que a gente possa é, checar e fazer um diagnóstico precoce para que se tenha mais cura. Mas as pacientes com doenças com doença metastática hoje em dia são pacientes muito frequentes. É, e elas merecem também essa atenção, esse olhar e esse cuidado, até porque são pacientes de um grupo de necessidades de uso de medicamentos e de cuidados especiais, onde as políticas públicas são de extrema importância, para que esse acesso seja mais universal. Então, é, falar sobre doença metastática, falar que existe qualidade de vida apesar da doença metastática, que existe vida apesar de um câncer considerado não curável, é de extrema importância e eu acredito que esse ano nós começamos a falar de uma forma mais intensa sobre esse assunto. Assim como nós tivemos mais valorização a campanhas de diversidade, então foi a primeira vez que eu vi nas mídias, por exemplo, é, discussões, lives ou conversas sobre câncer de mama em pessoas trans, então eu acredito que houve sim uma melhora nas campanhas. Ah, e na valorização de grupos, como, por exemplo, o grupo de pacientes metastáticas, onde não se falava em campanhas anteriores, mas é extremamente importante que sejam incluídas sempre, visto que nós precisamos abarcar nas campanhas de outubro rosa a toda a população que pode ter câncer de mama.
1: Qual segue sendo a importância do autoconhecimento das mamas e para quais sinais nos seios a mulher precisa ficar atenta? Quem responde é a médica radiologista Camila Guatelli, membro da Sociedade Paulista de Diagnóstico por Imagem, a SPR, e titular do AC Camargo.
3: O autoconhecimento das mamas, que é a nossa rotina de se ver e de se palpar, ele é importante porque ele permite, ele dá a oportunidade da mulher detectar alterações que podem corresponder a câncer, principalmente no seu intervalo de exame e avaliação de rotina de rastreamento, né? Visto que a gente a gente tem nossa rotina anualmente, uma vez por ano, e durante esse intervalo a gente sabe que câncer também pode aparecer. Então, esse cuidado de se ver, de se autoconhecer, ele pode permitir que a gente faça essas, né, detecte essas alterações e busque em avaliação médica para que isso seja avaliado. E quais seriam os sinais mais importantes que a gente deve, né? Sinais de alertas no autoexame. Primeiro é a detecção né, de nodulação né, focal de nódulo palpável. Outra alteração importante seria a alteração cutânea, né? Espeçamento, alteração da coloração focal da pele. É, alteração também do mamilo, espessamento, retração do mamilo, isso é muito importante a gente sempre tem que valorizar e buscar a investigação. E saídas de líquido da papila, que a gente pode, pode também surgir na mulher, a que a gente chama de descarga papilar. Portanto, é o autoconhecimento, na verdade, é um autocuidado a mais que a gente tem, além de fazer, né, seguir nossa rotina dos exames de rastreio, que pode auxiliar né, no diagnóstico precoce, principalmente né, no nosso intervalo de rotina entre um exame
1: e outro. Os principais sintomas do câncer de mama são nódulo único endurecido, irritação ou abaulamento de uma parte da mama, inchaço de toda ou parte de uma mama, mesmo que não se sinta um nódulo, edema, inchaço da pele, eritema, que é vermelhidão na pele, inversão do mamilo, sensação de massa ou nódulo em uma das mamas, sensação de nódulo aumentado na axila, espessamento ou retração da pele ou do mamilo, secreção sanguinolenta ou serosa pelos mamilos, inchaço do braço, dor na mama ou mamilo. Camila Guatelli ressalta que muitos carcinomas mamários são encontrados por meio da mamografia antes que qualquer sintoma apareça ou seja palpável. A recomendação é que o exame seja feito como estratégia de rastreamento populacional a partir dos 40 anos, com repetição anual.
3: As sociedades médicas preconizam que as pacientes façam mamografia a partir dos 40 anos anual, porque a incidência de câncer de mama nessa faixa etária em pacientes entre 40 e 49 anos, ela é elevada, ela é significativa. A gente sabe que no Brasil... Cerca de 30% a 40% das pacientes com câncer de mama têm idade entre 40 e 49 anos. Portanto, a gente excluir essas pacientes com essa faixa etária do rastreamento é não dar oportunidade para elas a ter um diagnóstico de câncer de mama na fase precoce. E isso tem implicação em sobrevida da doença é que essas pacientes, quando diagnosticadas né, na fase tardia, por falta de um rastreio, a gente sabe que a chance de cura né, com o tratamento ela é menor em relação ao paciente com diagnóstico precoce.
1: O câncer de mama não é único. Existem diferentes tipos da doença e são as características específicas de cada um, juntamente com o perfil de cada paciente, que determinam o tipo de tratamento mais adequado e a provável evolução em cada caso. A classificação de cada tipo de câncer de mama começa na análise de biópsia, conforme explica a médica patologista Cíntia Bueno de Toledo Osório, membro da Sociedade Brasileira de Patologia a SBP, e titular do AC Camargo. A especialista explica que o estudo ocorre, por exemplo, por imunoistoquímica, técnica aplicada no tecido da mama. Enquanto pacientes com tumores luminais A e B são tratadas com hormonoterapia, aquelas com carcinomas que superexpressam HER2 receberão drogas bloqueadoras direcionadas especificamente contra essa molécula, terapia anti-HER2. A
4: partir da análise desses critérios, o patologista chega a uma ideia do principal diagnóstico da paciente baseado na amostra retirada em biópsia. Muitas vezes ele precisa de exames complementares, como, por exemplo, o estudo imunoistoquímico, que é uma reação, grosseiramente falando, antígeno-anticorpo, onde o antígeno é o tecido que está sendo analisado, e o anticorpo são os marcadores, os anticorpos, que o médico patologista pode utilizar para definir Uh, tipo de tumor, definir marcadores de prognóstico, de como vai se comportar essa lesão, caso seja tumoral, e definir possibilidades de tratamento específicas. E aí, diante de toda essa análise, se faz o diagnóstico definitivo, apurado e correto. E é a partir desse diagnóstico que o médico mastologista, ou médico oncologista, ou até o radioterapeuta, vai se basear para conduzir o melhor tratamento de cada paciente.
1: O melhor entendimento dos diferentes perfis moleculares de câncer de mama faz parte do contexto de medicina de precisão, que tem o potencial de oferecer tratamentos mais específicos, menos invasivos e de menor toxicidade. Desta forma, auxilia na redução das taxas de mortalidade e melhora a qualidade de vida das pacientes. Saber sobre qual tumor se está falando em cada caso é primordial para se oferecer a melhor forma de tratamento. Além disso, é essencial haver acesso a estas terapias, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. As principais modalidades terapêuticas preconizadas para câncer de mama, cuja indicação é feita caso a caso, são cirurgia, radioterapia, incluindo a radioterapia intraoperatória, e tratamento sistêmico, hormonoterapia, quimioterapia, terapias-alvo e imunoterapia. Sobre cirurgia em câncer de mama, quem fala é a cirurgiã oncológica Viviane Rezende, presidente da Regional do Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, SBCO, e titular do Hospital Universitário de Brasília.
5: Os tratamentos cirúrgicos são diversos. Podemos fazer cirurgias conservadoras, na qual apenas uma parte da mama ela é tratada, permitindo a conservação do restante do parenquema mamário. Podemos fazer mastectomias, desde as mastectomias radicais, eh, as mastectomias poupadoras de pele, poupadora de complexo alelo papilar ou mamino, a abordagem das axilas, que vão desde o linfonodo centilebra ová, até as linfadenectomias axilares, é, e as cirurgias de mastectomias bilaterais para redução de risco de pacientes é, mutadas ou então quando a paciente tem tumor bilateral. É, é claro que cada uma dessas estratégias ela depende de uma série de fatores, entre elas o tamanho do tumor, o status da axila, é, se ela está ou não com é, doença macroscópica, Depende também dos receptores de para progesterônia e reduz Todos esses fatores eles são analisados para tentar colocar o paciente na melhor estratégia de tratamento. Então a resposta é, temos muitas modalidades de tratamento, é, todas elas dependem da avaliação como um todo, da, do status do tumoral do paciente. E lembrando que, é por questão de lei federal, todas as pacientes têm direito a cirurgias reparadoras de mama com reconstruções
1: imediatas. Sobre as indicações de outro pilar do tratamento de câncer de mama, a radioterapia, quem fala é Nilceana Maia Aires Freitas, radio do Hospital de Câncer Araújo Jorge, do Instituto de Mastologia e Oncologia Imo e do Sebron, Grupo Oncoclínicas de Goiânia, em Goiás, além de membro da atual Diretoria da Sociedade Brasileira de Radioterapia, SBRT, e pesquisadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Câncer de Mama. Nilceana, quais são as opções de radioterapia para as pacientes com câncer de mama? As opções de
6: radioterapia para o câncer de mama basicamente são duas. A radioterapia externa, que é a radioterapia mais difundida em maioria dos serviços de todo o Brasil que é quando a, a paciente ela é operada e faz a radioterapia aproximadamente um mês após a cirurgia. A radioterapia externa exige deslocamentos até a clínica de radioterapia para que ela consiga cumprir todo o tempo do seu tratamento. O tempo do tratamento da radioterapia ele pode variar entre uma semana ou até mesmo cinco, sete semanas, como era mais antigamente. Mas a grande maioria a gente consegue reduzir o tratamento em aproximadamente três semanas, fazendo em torno de 15 sessões de radioterapia externa. O outro tratamento é a radioterapia intraoperatória, que é quando você resume todo o tratamento da radioterapia apenas numa única sessão no momento da cirurgia. Ela pode ser utilizada como monoterapia em radioterapia para pacientes bem selecionadas de muito bom prognóstico que possuem um baixo risco e que poderiam fazer a radioterapia em apenas uma única sessão, no próprio momento ainda dentro do centro cirúrgico, que substituiria a outra forma de radioterapia externa, sem a necessidade da paciente ficar se deslocando para o serviço de radioterapia depois da sua cirurgia. Mas precisam ser pacientes de muito bom prognóstico.
1: Dentre as especialidades envolvidas no cuidado para paciente com câncer de mama, está a fisioterapia. Neste episódio pergunto, quando o assunto é câncer de mama, qual é o papel da fisioterapia antes, durante e após o tratamento oncológico? Quem responde é Samanta Rise, fisioterapeuta, especialista em Oncologia e em Saúde da Mulher, doutora e mestre em Ciências da Saúde e titular do Hospital Universitário da Unifesp.
7: Sabemos que o estilo de vida mais saudável, com prática frequente de atividade física ou exercícios físicos estruturados, reduz o risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, inclusive do câncer de mama. O fisioterapeuta é um dos profissionais envolvidos em ações que possibilitam, incentivam e direcionam essas práticas, sendo assim importante na prevenção ao câncer de mama. Uma vez a mulher diagnosticada, seria essencial o fisioterapeuta estar com ela desde o diagnóstico para a pré abilitação ou seja, instituir medidas para melhora do condicionamento físico e melhora da funcionalidade dos braços dessa paciente, para que depois da cirurgia o déficit funcional que ela for vir a ter devido ao procedimento cirúrgico seja menos intenso e impacte menos. Após a cirurgia, a fisioterapia deve iniciar o quanto antes, se possível ainda durante a internação. A movimentação precoce dos braços é segura e importante para a recuperação mais rápida dos movimentos e melhor controle da dor pós-operatória. Ao longo do acompanhamento pós-operatório, ambulatorialmente, exercícios resistidos progressivos serão iniciados para que esta paciente restabeleça a funcionalidade e a força e retorne às suas atividades diárias, laborais e de lazer. O fisioterapeuta também é importantíssimo para o controle, para a prevenção e controle de sintomas relacionadas às terapias adjuvantes, como radioterapia, quimioterapia e terapia hormonal. Após a finalização do tratamento do câncer de mama, o fisioterapeuta, estando com essa paciente, mantendo-a ativa, realizando exercícios físicos, vai propiciar com que ela tenha menos recidiva e mais sobrevida. Assim, a fisioterapia em pacientes com câncer de mama é essencial para prevenção, pré-abilitação, reabilitação com recuperação mais rápida e redução de risco de recidiva e melhora da sobrevida, além, lógico, da melhora da qualidade de vida dessas pacientes.
1: O acesso à informação pela mídia e pelas campanhas de conscientização sobre câncer de mama aumentam a chance de a doença ser diagnosticada em estadio clínico inicial. Quando são mais elevadas, as taxas de sobrevida em cinco anos e é maior a chance de cura, contribuindo assim para a redução de mortalidade. Este dado é do meu doutorado, que defendi em 2019, no AC Camargo. Junto com meus orientadores, observamos que o risco de tumor avançado é 1,6 vezes, ou seja, 160% maior para as pacientes do SUS, cerca de duas vezes maior, 200%, entre as pacientes que não assistem a programas de televisão que não dedicam boa parte da programação aos temas de saúde e médicos. E 180 maior o risco entre as pacientes que não conseguiram realizar a mamografia em todas as vezes que o exame foi solicitado pelo médico. O acesso pela mídia à informação qualificada e também às campanhas de conscientização sobre câncer de mama, como o tubo rosa, refletem no acesso também maior ao diagnóstico precoce e resulta em redução de mortalidade por câncer de mama. Concluímos que é importante proporcionar maior grau de escolaridade, acesso à informação qualificada, dentre outros elementos que são muito necessários para se contrapor às fake news, que tanto alimentam mitos sobre o câncer de mama, influenciando assim positivamente no diagnóstico de câncer de mama por estadio clínico. É importante também que a cobertura midiática tenha uma atenção especial para com as pacientes com câncer de mama metastático, como aponta a paciente Jussara Del Moral, que conta suas experiências nas mídias sociais com o seu canal supervivente.
8: Acredito que a cara do Outubro Rosa está uh, mudando, né? De, um, de uns 3, 4 anos para cá. Já está se falando além da cura que é o que se falava muito. Então, outubro rosa era o mês das vitoriosas, era aquele mês que se falava em autocuidado só no sentido de maquiagem, de, de lacinho. Então, agora eu acho que isso já vem mudando e é muito importante que as pessoas é, saibam para que, que serve a campanha do outubro rosa, que é para falar sobre prevenção e conscientização, mas que entendam também que o câncer continua acontecendo e que 30% das mulheres que têm câncer uh, vão, ser, vão ter câncer metastático. E essa é uma estatística importante e que a gente tem que aprender a lidar com isso também. Então é muito importante que, que a mídia tenha um olhar atento, mas um olhar bem atento, que, elas, que a mídia entenda o que é um câncer de mama metastático. Eu já tive uh, algumas experiências da entrevista, por exemplo, e que o entrevistador não tinha a menor noção nem do que era. Ainda existe é, uma ignorância muito grande quando o assunto é câncer, inclusive das, de, de jornalista, então é muito importante que a gente fale sobre câncer, sobre prevenção, sobre conscientização, uh, sobre o câncer que continua acontecendo, apesar de, de prevenção e que a gente fale desse câncer metastático que acomete muitas mulheres que têm câncer de mama.
1: Quem também participa deste episódio de câncer de mama é a psicooncologista presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Routes. Luciana, quais são as principais mensagens sobre câncer de mama que devem ser disseminadas no outubro rosa e demais meses do ano?
0: Bom, então, falando um pouquinho de mensagens principais é, que o Onco Guia, inclusive, está é, trabalhando e defendendo nesse Outubro Rosa, acho que a gente tem que começar do começo. Então, toda mulher precisa saber, precisa estar informada a respeito como cuidar da saúde das suas mamas, o que, que ela tem que fazer, né, qual a importância de um papel ativo e responsável é, com relação à sua própria saúde então a importância de conhecer e tocar as próprias mamas se encontrar alguma coisa diferente, alguma coisa que mudou procurar um especialista rápido né, não ficar demorando com relação a essa busca de um especialista se tem mais do que 40 anos fazer a mamografia ou conversar com o seu médico a respeito da melhor idade e, e, e a respeito de qual é o exame que tem que ser feito se você tem história familiar de câncer de mama, essa é uma informação bastante importante que pode mudar a forma como você vai cuidar da sua mama. Então essa é a mensagem central e,
2: claro, totalmente complementada com a importância da atividade
0: física e da adoção de hábitos de vida saudável. Então dizer realmente não ao sedentarismo, dizer não ao tabagismo, dizer não à obesidade, ter uma vida né, com com uma cabeça saudável, né, que priorize o bem-estar, que priorize a qualidade de vida. Essa nossa mensagem é para qualquer mulher, né, qualquer pessoa, inclusive, que tem mama, incluindo né, os homens, incluindo o público LGBTQIA+. Então, se você tem mama, é dessa forma que você tem que cuidar da sua mama. Tá? A outra frente, que é bastante importante para o Oncoguia, é o nosso olhar e a nossa preocupação com as pacientes de câncer de mama. Então, E aí sim, a gente tem uma mensagem esse ano de uma campanha que se chama Até Quando, onde realmente a gente está vindo de forma bastante questionadora é, buscar respostas para problemas centrais hoje dentro do cenário do câncer de mama. Então, até quando as pacientes vão continuar demorando... É muito tempo para fazer a biópsia, até quando as pacientes vão demorar mais do que 60 dias para começar o primeiro tratamento, até quando a gente vai ter diferenças importantes no, nos tratamentos oferecidos para uma mulher que depende do plano de saúde e que depende do SUS. As diferenças hoje estão bastante grandes e têm um impacto é, relevante na vida dessas pessoas. Né, até quando a gente vai seguir com direitos desrespeitados? Até quando a gente vai é, ver mulheres passando pelo tratamento sem ter o um enfoque em qualidade de vida? Então, é uma campanha mais de advocacy, né? Onde a gente, em nome dessas mulheres que hoje estão sofrendo e passando por inúmeros desafios e, e barreiras diante de um diagnóstico de câncer de mama, a gente veio, né? Aproveitou, então, esse Outubro Rosa para pressionar para que a gente tenha uma situação de política pública mais sustentável, mais efetiva e que realmente é, ajude essa, todas essas mulheres a viver mais e melhor.
1: Quem recebe o diagnóstico de câncer de mama deve usufruir de direitos específicos, como explica a advogada Caroline do Nascimento. Os
9: principais direitos dos pacientes com câncer de mama, por exemplo, é o auxílio-doença, né, desde que a paciente esteja segurada aí pelo NSS é, e passe por perícia médica ali, seja provado né, que ela está inapta para o trabalho por um período. Tem o saque do FGTS e o saque do PIS, né, que é muito importante a gente falar. É, isenção do imposto de renda tá, para situações onde a pessoa está aposentada ou recebe pensão prioridade em processos tá para quem tem processo em já em tramitação ou está iniciando um processo judicial novo é, tem aí ali as leis especiais né de acesso a tratamento para o paciente com câncer tanto na esfera privada né que são os planos de saúde quanto no SUS tá? Como nós estamos aí no câncer de mama, eu acho que um dos principais direitos que não pode deixar de ser falado, né, num, num programa desse, eu acho que seria a reconstrução das mamas, né? Toda paciente que retira as mamas aí, ela tem direito a fazer essa reconstrução mamária tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, tá? Essa reconstrução, ela também dá direito a fazer a simetria das mamas para todas as pacientes,
1: para acolhimento das pacientes com câncer de mama, há comunidades de apoio, como comenta a fisioterapeuta Mariana Fernandes, que descobriu o câncer de mama em 2020, aos 35 anos, e que reúne mulheres na comunidade por era criada, a Mari Anjo Rosa.
10: Eu sempre escuto que rede de apoio é muito importante, né? E eu costumo corrigir as pessoas falando que rede de apoio não é muito importante rede de apoio é tudo na vida da paciente. Porque o câncer, além de ameaçar a continuidade da vida, ele transforma fisicamente, né? tem uma transformação física, uma transformação emocional, uma transformação hormonal. Então é muito difícil passar de uma forma leve se a gente não tem pessoas ao nosso lado nos apoiando, estando presente de verdade na nossa vida. E eu sempre recebo essa pergunta, Mari, como é que eu consigo ajudar um paciente? E a minha resposta é mais simples é, estando ao lado dessa pessoa, é você ter uma escuta ativa, de verdade. Porque não precisa, a maioria das vezes não precisa falar. A gente já sabe, a gente já tem medo, a gente, a gente muitas vezes não quer escutar mas receber o carinho, receber as pessoas próximas, isso, para mim, é o mais importante.
1: Até mesmo quem trata pacientes com câncer não está livre do risco de desenvolver a doença. Este é o caso da mastologista e cirurgiã oncológica Fabiana Macdisse.
2: É, sim, eu tive câncer de mama, é, mas trabalho com oncologia, trabalhava já com oncologia há muito mais tempo do que esse tempo que eu... Tenho vivido depois do diagnóstico de câncer, eu acredito que alguém, não existe a necessidade de uma mãe, por exemplo, perder um filho para entender a dor de uma mãe que perdeu seu filho. Sendo assim, acredito que o câncer, ele entrou na minha vida e teve um impacto na minha vida já desde o diagnóstico de câncer do meu pai, quando eu estava no segundo ano da faculdade. O meu diagnóstico de câncer só mostrou que, de fato, tudo aquilo que eu falava, tudo aquilo que eu acreditava e tudo aquilo que eu orientava era, de fato, real. Que todas as mulheres podem ter câncer de mama, que um diagnóstico, através da mamografia, pode trazer um diagnóstico precoce, mas e que nem sempre é, um diagnóstico precoce gera só tratamentos menores ou pequenos, visto que eu precisei tirar as mamas. Então, eu acho que, na prática, é, ter vivido a doença foi mais um dos desafios diários que nós, todas mulheres, podemos ter né, nessa vida, visto que é o câncer mais frequente na população feminina, é o câncer que existe de maior relevância, porque a gente sempre está fadado a não só ter o diagnóstico, mas como também poder morrer da doença. Então ele é muito frequente, né? Então não me sentia diferente. E acredito que eu tive aí, claro, toda uma dificuldade, porque como cirurgiã eu tinha, sim, muito receio das, da recuperação e da dificuldade que eu podia vir a ter depois da cirurgia. Mas as histórias de vida das mulheres que passaram, né, sob tratamento aos meus cuidados, me fortaleceram para enfrentar o diagnóstico.
1: Para encerrar este episódio, a nossa convidada é a jornalista de saúde e ciência Natália Cuminali, que, em meio a muitas matérias de destaque, publicou reportagens de capa em sua passagem pela revista Veja sobre câncer de mama. Atualmente, Natália é editora do portal Polera, criado Futuro da Saúde. Natália compartilha conosco a sua visão sobre quais são os pontos de atenção e possíveis ganchos para pautas relevantes sobre câncer de mama. Olá, Natália. Quais dicas você traz para nós?
11: É, o primeiro ponto de atenção, que é primordial, e isso para câncer de mama e para qualquer notícia relacionada à saúde, é sempre ter a reflexão sobre a qualidade da evidência científica. Muitas vezes a gente recebe alguma informação de ah, é, descobriram uma vacina que, que previne contra o câncer de mama. E você vai ver que a, a vacina é, descoberta funcionou, mas funcionou em ratinhos, né? Então, é, sempre trazer para a realidade, né? Em que fase que tá aquele estudo científico, é, o quão distante tá de que isso vá para a prática clínica, eu acho que é, esse é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção é sempre é, ter certeza que as informações que circulam, de alguma forma, tá embasado e chancelado pelas sociedades médicas, é... É importante, e isso sempre primordial, ouvir o paciente, né? Ouvir a paciente, contar a história delas, é justamente para não reforçar o estigma. Quando a gente fala de, de saúde, quando a gente fala de câncer de mama, é muito importante que a gente traga a voz de quem já passou por isso ou de quem está passando por isso. E aí pensando inclusive em pautas relevantes sobre câncer de mama, é trazer o quanto o câncer tem mudado, né? O quanto a ciência e a medicina tem evoluído nas últimas décadas, é mudando completamente a perspectiva de uma pessoa quando tem um diagnóstico de câncer, né? Então, acho que essa é uma possível pauta, é um, é um gancho bacana para falar de câncer de mama. Outro gancho que a gente não pode deixar de de tocar a importância, né, da do rastreamento é, e do diagnóstico precoce, porque é o diagnóstico precoce que, que faz também toda a diferença né, no tratamento. Então, estar com os exames em dia, estar tá sempre de acordo com as recomendações médicas. E basicamente é isso. Falar sobre câncer de mama é muito importante. Outubro, outubro Rosa é uma oportunidade que a gente tem para dar luz para essas pautas que, de alguma forma, fazem a diferença na vida das mulheres. Seja ajudando no diagnóstico precoce, seja é, fazendo que outras mulheres já com câncer se sintam incluídas né, e ouvidas nessa campanha.
1: Obrigado, Natália, e a todas as demais mulheres que participaram deste episódio. Caroline, Cíntia, Nilceana, Fabiana, Viviane, Jussara, Luciana, Mariana, Samanta e Camila. E assim, encerramos o episódio 6 do Senso Cast nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site www.sensocomunicacao sem cedilha e sem Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.